0: C'est là, et ok. Alors voilà, je crois qu'on est déjà en direct. Bonjour, bienvenue à tous sur LLU TV, Laisse pousser tes ailes, fébriller briller ton soleil. Donc Dans la dernière émission d'LLU TV, on avait parlé du désert tunisien avec Fessal qui est un nomade du désert. Et je vous avais promis qu'au cours des émissions futures, on allait continuer à voyager, en particulier en Afrique et dans le Maghreb. C'est le cas aujourd'hui, puisque j'ai la chance, euh, d'avoir enfin réussi à établir une connexion euh, technique stable avec euh, Rachid Relouat qui est en direct de Tizi Ouzou en Algérie et qui est venu nous parler euh, d'une association qui s'appelle les petits débrouillards au sein de laquelle il est actif, très actif même euh, une association qui organise des activités pour des jeunes de 8 à 14 ans dans un domaine particulier et je laisse tout de suite la parole à Rachid pour qu'il vous salue déjà et puis pour qu'il vous parle de cette fabuleuse association que je voulais vous présenter quand même depuis quatre ans, parce que ça fait quatre ans qu'on est en relation avec Rachid et qu'on essaye de tourner cette vidéo. Donc, on est très heureux euh, de réussir à vous faire connaître aujourd'hui les petits débrouillards. À toi, Rachid. Euh,
1: bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très content quand même de participer à votre émission. Voilà, Notre association s'appelle l'Association scientifique les petits débrouillards étoiles polaires de la région de Kabylie de, de Tiziouzou, Algérie. Et notre association, comme vous venez de le dire, elle encadre des enfants de 8 à 14 ans. Et c'est des enfants qui sont encadrés par des animateurs. Et ces animateurs, nous avons d'abord des étudiants, nous avons des enseignants, nous avons d'autres fonctionnaires et qui ont quand même quelques notions de base de la pédagogie ou bien de savoir transmettre un savoir, que ce soit culturel ou bien scientifique.
0: D'ailleurs, toi-même? Voilà, tu as une formation dans le domaine de la pédagogie et de la jeunesse c'est ce que tu m'expliquais peut-être voilà, Je, je
1: suis diplômé de l'Institut national de formation supérieure du cadre de la jeunesse. Euh, là, j'ai un grade de conseiller pédagogique. Et là, je suis d'une structure euh, sportive et jeunesse. Voilà. Ou à Voilà. Et donc, tu Alors,
0: me disais pour... que cette association existe au niveau national et international. Hein, c'est pas seulement une petite association locale. Ah. Elle est vraiment euh, reconnue et ramifiée dans le monde entier, si j'ai bien compris
1: voilà, notre association d'abord, elle a d'abord un réseau national. Nous avons quand même d'autres associations euh, avec qui nous nous activons dans le domaine scientifique ou bien la, surtout la promotion de, de l'activité des petits débrouillards et bien sûr de, de liens entre les différentes personnes et différentes régions d'Algérie, et bien sûr au niveau international. Notre association a participé à plusieurs rencontres internationaux, euh, que ce soit au Maghreb, ou bien en France, au république tchèque, en Russie, au Mexique, euh, dans d'autres pays aussi, dans le cadre des expositions internationales, si le village euh, des Petits Dubrières. Alors, pour notre association, d'abord, nous avons des objectifs principaux qui sont quand même... Euh, Destiné à toute la population pour mieux comprendre ce qu'on fait comme activité. D'abord, nous avons de diffuser l'esprit scientifique et simplifier la science. Parce que d'abord, l'objectif principal, c'est de simplifier la science pour que ce soit à la politique de tous les enfants. Nous y avons compris, aussi.
0: Une... moi je t'interromps parce que je trouve c'est important de le souligner, y compris dans les zones reculées. Donc, vous n'êtes pas actif seulement au niveau des villes. Tu m'expliquais que vous organisez aussi des manifestations dans les villages parce que c'est important pour vous que la science et tout ce travail de vulgarisation et de simplification que vous faites soit accessible aussi pour des enfants qui ont peut-être moins accès à la culture, à l'information euh, que les enfants des villes Voilà, je te rends la parole.
1: Effectivement, euh, euh, notre association, bien, le bureau, a décidé d'abord d'aller vers, vers la population, surtout les régions lointaines et bien isolées, là où il n'y a pas d'activité de loisivité. Et là, c'est notre objectif principal. C'est vrai qu'en ville, il y a plusieurs associations, beaucoup d'institutions étatiques, il y a beaucoup d'infrastructures qui disposent de tous les moyens, que ce soient pédagogiques, didactiques et matériels. Mais dans les villages, malheureusement, ils n'ont pas ce, ce genre d'acquis. Et là, notre objectif, d'abord, c'est d'aller chez les enfants, de les encadrer, de les former et de les soutenir. Et bien sûr, de créer des petits clubs au niveau de ces villages lointains. Et nous avons aussi la, la déformation cadre scientifique, de formation d'animateurs et de formation de formateurs. Et nous avons aussi d'encourager des énergies créatrices, ou bien créatives. Nous avons aussi des inventeurs. Nous avons huit inventeurs qui sont brevetés. Et ces inventeurs, la majorité sont aussi dans les villages lointains. Ces, ces inventeurs, ils ont quand même des inventions, mais ils, ils ne savent pas comment les breveter. Et là, nous, nous intervenons pour, pour constituer des dossiers, en même temps de protéger leurs inventions. Nous avons aussi des soutiens matériels pédagogique et didactique aux jeunes inventeurs. Nous avons aussi des échanges interassociations, des petits libraires de différentes régions d'Algérie et différents pays. Nous avons aussi, euh, qu'on appelle ça, la protection de l'environnement dans le cadre éducatif et pédagogique et accompagner toutes les initiatives des jeunes et des enfants. Mais aussi, nous avons des grandes manifestations au niveau local et en même temps au niveau national. Alors pour les expositions, nous avons des expositions aussi des arts de l'environnement. Nous avons des écoles scientifiques d'été, de printemps et d'hiver. Nous avons des karamas scientifiques. Nous avons des expositions amusantes. Nous avons aussi les nuits des étoiles. Nous avons la formation des animateurs, des petits débrouillards et aussi la formation des guides d'éducation touristique. On appelle ça l'écotourisme éducatif quand même. C'est un, d'abord, c'est un concept qui est nouveau. Et là, c'est de de, 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 former des jeunes pour encadrer, c'est pas uniquement pour faire randonnée pédestre, mais aussi écologique et scientifique. C'est, c'est d'abord, ces six guides, ils sont accompagnés par des spécialistes. Et là, ces spécialistes, ils prennent en considération le côté environnement et surtout la protection de la faune et de la flore. Voilà, en grosso modo les différents objectifs et les différentes manifestations que nous organisons au niveau de notre association.
0: Donc on voit que c'est déjà très complet. Euh, Peut-être que tu peux me redonner, parce que je trouve que c'est intéressant pour les gens de l'entendre, tout, toute la, la, toutes les rubriques, tout, toutes, les, je trouve pas le nom, toutes les catégories scientifiques qui sont couvertes euh, par les activités des petits débrouillards, puisque ça couvre aussi bien, comme tu l'as déjà plus ou moins évoqué, les sciences de la vie, les sciences de la Terre, tout ce qui touche à la biologie, à l'environnement, mais aussi la chimie, la physique. Donc Peut-être que tu peux redonner le détail du du champ euh, scientifique dans lequel l'association est
1: active D'abord, euh, voilà, c'est ça. On les a répartis par famille d'activités. D'abord, nous avons les sciences de la nature, on venait de, signer, de signaler, pardon, c'est d'abord, nous avons le, la, la, la botanique, l'écologie, la géologie, l'ontologie, l'aquariophilie. Et nous avons aussi les sciences technologiques, tout ce, tout ce qui est électricité, tout ce qui est la microélectronique, tout ce qui est Internet, tout ce qui est informatique et la robotique. Nous avons les sciences de l'univers, c'est l'astronomie et l'aérospatiale. Et nous avons les sciences à maison, c'est la physique, la chimie et les mathématiques à maison. Voilà, c'est les différentes activités que nous encadrons au niveau de notre association. Alors, je
0: trouve ça formidable. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup plu quand tu m'as présenté l'association, il y a deux choses. D'abord, tu m'as expliqué que tout était fait pour que les familles euh, payent le moins cher possible et que ce soit accessible à tout le monde. Et ça, je trouve c'est vraiment... Euh... Euh, ben un cadeau que vous faites à tous ces enfants. Euh, et puis, tu m'as dit aussi que l'esprit de l'association, c'était vraiment l'idée de rassembler, euh, de ne pas afficher euh, une espèce d'identité très marquée, euh, euh, en se comment dire, en se distinguant des autres et en créant des cloisons avec les autres, mais qu'au contraire, ce qui était un peu euh, caractéristique de, de l'esprit des petits euh, débrouillards, c'était de se fédérer, de montrer qu'on travaille en réseau. Tu l'as expliqué. Vous travaillez avec beaucoup d'autres pays. Vous êtes impliqués dans beaucoup de manifestations. Euh, donc vous n'êtes pas en fait dans votre petite bulle euh, à créer juste vos activités à votre petit niveau. Vous essayez vraiment euh, de travailler avec tout le monde. Et ça, je trouve que c'est aussi un vrai plus euh, de votre association. Donc peut-être tu, peux, ah tu bon. peux développer ça.
1: D'abord, il y a une fédération internationale des petits libéraux. Chaque deux ans, il y a un renouvellement du bureau. Moi, déjà, j'ai assuré deux mandats de huit ans. Euh, j'ai été élu au Mexique comme membre du conseil, j'ai en, en 99. J'étais élu en, en 2000 à Grenoble comme vice-président chargé de la formation et communication. J'ai été élu en, en, en Russie à, à Moscou en 2003 et après automatiquement, il y a une nouvelle équipe qui est venue. Et là, mais nous sommes toujours dans le même euh, même objectif. D'abord, le, le, on organise des villages des petits librières. Là, pour les villages des petits librières, c'est toutes les personnes, eh bien tous les enfants qui viennent du monde entier, ils, ils n'ont pas comme on appelle ça, le, le, la réservation de stand, mais automatiquement, ils, ils, ils exposent dans le même endroit sans afficher le pays ou bien l'identité.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a voilà, pas, pas un stand Algérie, un stand Russie, un non, stand non, Canada. Vrai. En fait, il y a le stand des petits débrouillards qui est voilà, cosmopolite, international, et tous les enfants de tous les pays se retrouvent sur ce stand, sur ce stand pour représenter les activités de l'association, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. ça. D'abord, l'objectif c'est que de donner quand même comme on appelle ça une sorte d'une euh, vision de, de, de nos enfants que il euh, y a pas de frontières il mm. n'y a pas de pays il y a uniquement l'activité et l'activité d'abord c'est un moyen d'arriver à l'enfant de l'encadrer et aussi de s'exprimer et là ces enfants là automatiquement ils vont ils vont se, se connaître ils vont changer des idées peut-être ils vont changer des expériences mais sans parler de, de l'origine ou bien de, du pays non plus de la religion aussi c'est-à-dire là, on, on, ce qui nous intéresse, c'est la pédagogie, c'est la l'amitié, c'est la fraternité entre les différentes, je dirais, catégories de la société, sans toucher à, aux choses qui sont un petit peu sensibles. Là, ce qui nous intéresse d'abord, c'est pour un monde sans frontières. Euh, et voilà, sans complexe, de parler de toutes les activités, parce que c'est les mêmes expériences, les mêmes activités qui, 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 ont, qui, qui, sont, qui sont initiées. Et là, nous avons constaté que le, le climat il est, il est magnifique, le, le courant passe très vite, il n'y a eu jamais eu de, de problème. Et là, c est, c est, ce genre de, de d'événement nous aide à avancer et donner la chance à nos enfants de, de s'ouvrir au monde extérieur. Et bien sûr, maintenant, avec la les technologies d'Internet, c'est devenu, comme on appelle ça, un petit village. Euh, qui est à la portée de tout le monde il peut avoir des amis de différents pays, de différents continents euh, en virtuel. Et là, on passe au réel, et là, ils se rencontrent, ils parlent, ils se parlent, ils changent des idées, ils testent des liens aussi, quand même, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble. Et, mange et c'est l'objectif principal, c'est que l'enfant, d'abord, il a euh, l'objectif principal c'est de connaître les gens, de changer des expériences et aussi de s'ouvrir sans complexe, sans, euh, sans Voilà.
0: Je trouve ça magnifique parce que les, ben, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, donc ça veut dire que quelque part vous contribuez aussi à créer un monde euh, à venir qui va être peut-être plus fraternel, plus ouvert, plus tolérant. Euh, et je trouve aussi vraiment intéressant que vous le fassiez avec des enfants de cet âge-là parce qu'on voit euh, que c'est souvent justement à la préadolescence et à l'adolescence, donc vraiment l'âge des enfants que vous accueillez, que souvent il y a des espèces de, de, de ségrégation qui se créent. C'est souvent là que dans les écoles, il y a des phénomènes comme le harcèlement scolaire qui se, mm -hmm. avec des, des phénomènes d'exclusion, de rejet de certains. Et vous, vous êtes vraiment complètement à l'inverse de cet esprit de euh, « je rejette, je cloisonne, je crée des frontières avec les autres ». Il y a vraiment cet esprit de, de partage, euh, de, de rassembler. C'est vraiment ça qui me vient encore une fois. Et je trouve que c'est au-delà de ce que, tout, vous, tout ce que vous faites déjà au niveau euh, pédagogique et scientifique, euh, au niveau humain, je trouve que c'est une vraie richesse euh, de mettre ça en, en avant et, et, et de valoriser ça au sein de l'association, de montrer que quand on est rassemblé autour d'une un, même passion, en fait, les frontières n'existent plus, qu'elles soient les frontières de langue, les frontières culturelles, les frontières religieuses, euh, tout ça tombe. Euh, parce qu'on est, on est motivé par, par quelque chose qu'on a en commun et, et c'est ça qui émerge, en fait, c'est ça qui, qui va passer en premier.
1: Effectivement, surtout, surtout d'abord, transmettre un savoir-faire, aussi transmettre un savoir-être. Le savoir-être est très important par rapport au savoir-faire. Il y a aussi le respect de l'autorité, il est très important dans notre philosophie. Là, quand il y a un enfant il vient, on lui, on lui donne une philosophie qui est signée par les parents. Là, il y a un engagement que l'enfant doit respecter la charte des petits libraires, dont vous venez de parler, de toutes euh, ces choses-là qui, qui sont un petit peu le, le, les maladies de nos sociétés. Là, on Donc, plus, de, ça de veut pallier. dire
0: responsabiliser les enfants, puis ouais, je ne ouais, savais ouais. pas qu'il y avait cette charte, ouais. mais je trouve ça très intéressant, cette, cette idée. Hein, ils sont vraiment informés de l'esprit de l'association, de, de ils prennent un engagement à se comporter d'une certaine façon avec les autres. Et euh, ils sont vraiment, euh, ben, en fait, traités comme des adultes, j'ai envie de dire, euh, puisqu'on on leur explique dans quel cadre ils vont travailler et quelles sont les règles euh, qu'il va falloir respecter pour euh, le bien de tous.
1: Et c'est pour ça, euh, pour, pour nos rencontres, tel, tel que aussi les événements qu'on organise, les écoles scientifiques d'été et par rapport aux centres de vacances classiques, euh, l'enfant il n'est pas encadré par un seul animateur, il est encadré par plusieurs animateurs une journée d'abord, la matinée, ils sont encadrés par, par le, parce qu'on, organise dans les, dans les régions, pardon, littorales. Et là, l'enfant, ils sont encadrés par des, des qu'on appelle ça les chefs de biniade, les médecins majeurs. Alors, après le déjeuner, ils sont, d'abord, le déjeuner, ils, ils servent, seuls. Euh, l'après-midi, ils sont encadrés par des spécialistes en activité scientifique. Parce que nous avons plusieurs activités scientifiques, dont je vous ai mis de citer tout à l'heure. Et après, ils sont encadrés par d'autres, euh, animateurs qui sont spécialisés dans l'activité culturelle et sportive, et du soir, ils sont encadrés par des conférenciers. Là, l'enfant, d'abord, il sont un petit peu libre, il n'est pas encadré par un seul animateur, mais par mmh. plusieurs animateurs, et réellement, ce n'est pas encadrement, mais juste des accompagnements. Mmh. Là, on donne un certain liberté à l'enfant, mais bien sûr, avec euh, le respect de quelques règles, de, 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 de comme on appelle ça, de... De vie en Je commun dirais, de, de, de comportement quotidien, voilà. Mm. C'est Ce pour ça, pour donner l'occasion à tous les enfants, parce qu'il ben, y a des enfants, ils, il y a ceux qui aiment faire la sieste, d'autres ils n'aiment pas faire la sieste, on ne peut pas les forcer. Il y a ceux qui, par exemple, ils aiment faire le, le voile, ou bien euh, faire le, la, la pêche, ou euh, bien la plongée sous-marine, on les, on les laisse faire ces activités les après-midi, au lieu de, les, de leur imposer de faire la sieste. Parce que c'est pas tout le monde qui aime la sieste, c'est pas tout le monde qui fait la sieste. Là, durant ces périodes de 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 vide, là, il y a enfant, quand il fait pas la sieste, on ne laisse pas à temps libre, mais on le récupère on cas de pas d'autres activités dont il a envie de de faire. C'est-à-dire, c'est une sorte de de profiter le maximum de temps libre pour le récupérer des activités.
0: Ben, en fait, dans ce que tu dis, moi j'entends aussi deux choses que je trouve vraiment importantes. D'abord, vous appuyez sur la motivation, c'est-à-dire que tu me dis quand ils veulent pas faire quelque chose, on les laisse pas rien faire, mais on leur propose quelque chose qu'ils ont envie de faire. Et ça, on sait que c'est vraiment le, le meilleur moteur d'apprentissage pour un enfant, c'est de partir de ce qu'il aime, de ce qu'il a envie d'apprendre plutôt que de lui imposer des choses. Et c'est là aussi que je trouve que le, la, la, la façon de structurer vos activités est vraiment... Euh, euh, intelligente et, et conçue dans le respect de l'enfant, parce qu'on sait très bien qu'avec des ados et des pré-ados, euh, si on impose les choses, ils vont entrer dans une, une phase réactionnelle, oui, ils vont oui, se rebeller, ouais. ils vont pas participer. C'est vraiment le meilleur moyen de ne pas leur donner envie de faire les choses. En même temps, laisser trop de liberté, ça peut aller vers le n'importe quoi. Et l'ado, il est vraiment en recherche de ça, d'avoir euh, à la fois un cadre, mais qui soit pas un cadre rigide euh, qui va vivre comme un comme un carcan, comme quelque chose qui lui est imposé. Et une liberté, en même temps, une liberté sécurisée euh, qui va pas lui donner l'impression que tout et n'importe quoi est permis et qui, qui pourrait le... Euh, lui donner un sentiment d'angoisse si en fait il euh, n'y avait pas de règles du tout. Donc, je trouve que vous avez su trouver le juste équilibre dans ce dont ces enfants ont besoin euh, pour se construire à l'âge où ils sont. C'est-à-dire que vous leur offrez un minimum de, de, de cadre, un minimum de sécurité, euh, avec en plus des adultes référents différents. Donc, autant d'adultes, autant de points de vue, autant de compétences. Euh, si on n'a pas d'affinité avec un adulte, ben c'est pas grave. L'après-midi, on en a un autre. Donc, on n'est pas obligé de rester toujours avec le même. Et ça aussi, je trouve que c'est intelligent de l'avoir pensé comme ça. Euh, et puis, oui, je trouve que ça vraiment fait dans le, dans le respect de leur équilibre et donc,
1: de ce Il y a aussi, y a aussi quand même, voilà, nous avons aussi, on appelle ça ici le d'écoute, nous avons aussi quand même des spécialistes, euh, des, des, je peux dire des psychologues, euh, des pédagogues qui, qui nous accompagnent quand nous avons quand même, euh, que, nous, pardon, que nous constatons par exemple il y a des difficultés, des enfants qui s'isolent On essaie de, de les intégrer par le biais de... de D'abord, de nos animateurs, s'ils si n'avaient pas, c'est par le biais de ces spécialistes. Revenons à nos activités, comme vous venez de le citer tout à l'heure, dans les régions lointaines, nous, nous on n'impose pas l'activité qu'on va encadrer, surtout quand on parle des activités de grandes manifestations scientifiques, des expositions. Là, avant avant d'organiser une activité, d'abord, on associe une association de la région, si elle qui nous propose d'abord la spécificité de la région. Quels sont les besoins, quels sont les genres d'activités qu'ils veulent, par exemple, qu'on encadre ou bien qu'on organise chez eux. Nous avons des activités qu'on fait dans des grandes villes, mais dans les régions lointaines, c'est eux qui nous proposent. Parce qu'il y a des spécificités de la région, étant donné qu'en Algérie, nous avons des villes conservatrices, il y a des villes quand même, pardon, des villages conservateurs, il y a des, il y a des villages quand même qui sont ouverts, je dirais, ils sont conservateurs par rapport à quelques activités qui ne sont quand même pas acceptées. Et là, l'objectif d'abord, c'est d'organiser des activités dont ils ont besoin.
0: Et là aussi, je trouve que c'est tout à votre honneur parce qu'au lieu d'arriver avec un modèle préétabli que vous plaquez partout euh, d'une façon un peu arbitraire, vous partez vraiment euh, ben, des ressources locales, de l'identité euh, de chaque endroit où vous intervenez en essayant d'impliquer au maximum euh, les gens. Euh, et je trouve que c'est beau, de leur, là aussi, de leur laisser cette liberté-là, de, de leur permettre de s'impliquer à partir de ce qu'ils sont euh, et de pas leur, leur imposer un moule euh, qui serait le même partout euh, où vous passez.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Et là. alors, d'un point de vue euh, concret, tu me disais que euh, l'association ne fonctionne pas seulement pendant les vacances, puisque là, tu as parlé justement de ce qui se faisait pendant les vacances. Ça tourne toute l'année. Donc, si j'ai bien compris, les week-ends et puis un après-midi en semaine, peut-être tu peux expliquer euh, euh, quel type d'activités orga sont organisées et à quel moment de, de l'année ou de la semaine
1: Alors, pour les week end nous avons d'abord, parce que c'est des enfants de 8 à 14 ans, automatiquement, ils sont scolarisés. Et là, euh, on les encadre les, les vendredis, les samedis, c'est les, les week-ends en Algérie. Ils ont deux, deux séances euh, le week-end, c'est-à-dire ils ont deux heures le, le vendredi, deux heures le samedi, sont cadrés par des animateurs. Et là d'abord, c'est des activités quotidiennes, c'est toutes les activités scientifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, c'est un programme mensuel. Chaque mois, il y a, il y a la, la famille d'une activité et automatiquement après il y a une évaluation. Et nous avons aussi les mardis après midi parce que le mardi-après-midi aussi les enfants ne sont pas scolarisés. Et là, ces activités, d'abord, c'est des activités continues. Ces enfants-là, on les encadre pendant quelques années, et eux, automatiquement, ils deviennent des futurs animateurs de notre association. Et ces activités, c'est des activités gratuites. Ils sont encadrés par des spécialistes, ils sont encadrés aussi par des animateurs. Et nous avons aussi, on appelle ça un club euh, débutant. Nous avons un club confirmé. Nous avons un club, un, pardon, un club spécialisé. Et un club automatiquement spécialisé, automatiquement ces enfants-là, ils deviennent euh, des, des aides animateurs. Ils sont enfants, mais eux, ils encadrent des, des différentes activités et même les expositions, c'est eux qui les encadrent. C'est-à-dire que ça, ça va être des enfants qui vont animer le, le, les expositions ou bien un le, le stand d'exposition en faveur des enfants et en faveur des adultes, pour ne pas dire en faveur de, de l'âge public. Là, ces enfants-là, ils sont encadrés pendant quelques années et avec le temps, automatiquement, ils deviennent des futurs animateurs et d'autres qui deviennent aussi des membres de bureau de notre association. Eh bien, ils créent aussi leurs propres associations. Voilà, et
0: donc, on retrouve difficile. ce côté de responsabiliser, d'impliquer, euh, de ne pas présenter l'adulte comme celui qui sait, mais de vraiment partir de l'enfant et de, des envies de l'enfant, des capacités de l'enfant. Euh, et au niveau euh, de l'organisation, comment ça se passe Donc, quand ils, ils font partie des petits débrouillards, est-ce que par exemple ils doivent y aller tous les mardis Est-ce qu'ils y vont seulement quand ils ont envie Donc, tu as expliqué qu'il y a en fait, euh, d'un point de vue financier, ils ont juste à verser une cotisation qui leur permet d'adhérer euh, à l'association. Et alors après, euh, au niveau des séances, comment ça se passe Est-ce qu'ils sont tenus, comme à l'école, en fait, d'être là à toutes les a toutes les activités, toutes les semaines Est-ce que c'est vraiment euh, sur la base du libre du libre arbitre Comment ça se passe
1: parce ils sont libres, il y a des enfants quand même qui viennent toute la, toute la semaine ou bien tout le mois, je peux pas dire tout le mois, je peux dire aussi toute l'année. Et là, d'autres qui viennent occasionnellement, parce que tout dépend, d'abord de, de, de leur présence aussi. On prend en considération le côté et enseignement, c'est-à-dire on, on, on les suit aussi dans, dans, on a passé dans les résultats scolaires. Et là, quand la, L'arrivée des, des examens, on vient des, des compositions, là on, on arrête les activités, il y a d'autres animateurs qui interviennent pour les aider dans le cadre, on appelle ça des, des remises à niveau, des cours mmh. scolaires, euh, on a passé des cours de rattrapage. Là on les aide, on les prépare pour leurs examens aussi, ils sont en cas de surprenant pédagogique, euh, activité, aussi côté psychologique.
0: Dans le domaine scientifique ou aussi dans d'autres domaines que, que les sciences Dans
1: d'autres domaines, parce que quand c'est la période des, des, des examens ou bien des compositions, automatiquement, on touche à d'autres domaines, que, que ce soit euh, littéraire, scientifique, mathématique, physique, parce que nous avons quand même des encadres qui ont quand même un niveau très élevé, qui sont aussi bien placés dans les, les différents domaines, et dont nous leur proposons de nous proposer ou bien de nous solliciter s'ils si ont des difficultés dans les différentes matières.
0: Oui, donc ça veut dire que l'activité de l'association est encore plus large que tout ce qu'on a expliqué. Elle ne se limite pas à la science. Vous êtes aussi capable d'intervenir dans d'autres domaines en cas de besoin. Et vous travaillez aussi en partenariat avec le système éducatif et son rythme.
1: Donc là en fait, aussi, on voit que c'est vraiment
0: pensé en fonction de tous.
1: Il y a aussi, où on fait des sorties d'études, de, sorties de, ou bien sorties sur le terrain, dans les différents domaines scientifiques. Là, il y a des. Y a des il y a des journées qu'on organise en collaboration avec des institutions quand même qui sont spécialisées, telles que euh, chez nous l'appelle l'Office national de la météorologie. Nous avons aussi le un centre d'astrométrie et la géodésie. Nous avons aussi quand même des, des usines qui qui sont spécialisées dans le domaine de, de fabrication euh, des outils pédagogiques, didactiques et aussi même, euh, je dirais, euh, euh, techniques et électroniques. Et là, on, on encadre de, ces enfants-là par des sorties d'études. Et là, il y a des, des, des intervenants spécialisés de six institutions ou bien de ces centres qui les encadrent pendant la, la demi-journée avec des, des visites guidées, des ateliers ou bien, de, on appelle ça, de, euh, des usines ou bien dans les centres spécialisés dans le domaine des de, de, de sciences en général.
0: D'accord. Et alors, si parmi les gens qui écoutent cette émission, euh, comme j'ai des abonnés un petit peu partout euh, dans le monde, il y a des gens qui disent mais c'est génial, j'aimerais bien que mon enfant euh, rejoigne les petits débrouillards, mais qui sont pas en Algérie. Euh, est-ce qu'il existe un annuaire de, 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 des, des associations dans le monde Comment est-ce qu'ils peuvent trouver en fait Quel est le, le, le je sais pas comment dire, le, le foyer, le, le, le réseau des petits débrouillards le plus proche de chez eux dans leur pays euh, pour le rejoindre
1: D'abord, il y a le, le site de la Fédération Internationale des Petits Débrières. Et dans chaque pays, je dirais surtout la majorité des pays, euh, je dirais Européens, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, il, il y a des associations des Petits Débrières, ou bien des clubs des Petits Débrières. Euh, c'est simple, c'est d'aller dans le moteur de recherche euh, d'Internet. Euh, vous composez l'association des Petits Débrières de telle région automatiquement, il, il sort le, 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 le site de l'association avec leurs coordonnées.
0: D'accord, super. Et est-ce qu'il y a un endroit où, où, où tout ce qui est fait dans les différents pays est rassemblé Est-ce qu'il y a un site Est-ce qu'il y a une page Facebook Ou est-ce que chaque euh, association euh, nationale ou, ou régionale a sa propre structure d'information
1: En général, il y a chaque structure, elle a d'abord son, son, son espace, mais il y a aussi la, la Fédération internationale des petits libraires. Elle, elle, elle diffuse toutes les informations des différentes associations des différents pays. Et bien sûr, elles annoncent aussi des, des rencontres internationales, des rencontres régionales, euh, des séminaires, des formations, des manifestations. Et dans, dans la, la, le site de la Fédération internationale, d'abord, chaque deux ans, il y a, il y a une, une assemblée générale. Il y a aussi le, 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 village, le village international des petites débrouillards. Et il y a aussi, comment on appelle ça, un programme euh, général, annuel, de, de différentes manifestations qui sont s'organisent dans les différents pays.
0: D'accord. Et alors justement, puisque tu, tu parles de, du, du programme, euh, au niveau de l'actualité, dans les semaines et les mois à venir, j'imagine qu'il y a plein de choses, puisqu'on sait que l'été, c'est la bonne période, par exemple, pour observer les étoiles. Euh, donc, qu'est-ce qui est prévu là, en, en tout cas à votre niveau euh, en Algérie, avec euh, les petits débrouillards
1: D'abord, nous avons le, le grand rendez-vous annuel, qu'on euh, qui appelle ça, euh, célébré dans le monde entier, euh, dans le domaine de, de l'astronomie, c'est du, du 6 au 12 août. Pourquoi ils ont choisi cette période Parce que c'est la période où la Terre elle est vraiment bombardée par des étoiles félantes. C'est un passage de la Terre sur une zone là où il y a beaucoup de, de météores, d'astéroïdes. Et là, c'est une fête. Le ciel, comme on appelle ça, ça devient un spectacle. Un ciel ouvert. Un spectacle. Là, vous avez des étoiles félantes sans arrêt durant toute, toute la nuit. Et là, nous, qu'est-ce qu'on fait avec les différentes associations de différents pays Il y a aussi même des institutions spécialisées en astronomie et l'aérospatiale. Nous, on organise, qu'on appelle ça, la nuit des étoiles ou bien le, le, euh, les vies aux étoiles. Là, on invite le large public avec des, des outils qu'on a. Nous avons des télescopes, nous avons des lunettes astronomiques, nous avons aussi des ateliers qu'on qu encadre sur place avec des enfants qui veulent s'initier d'abord à l'activité sans qu'ils soient encadrés. C'est des enfants qui viennent, ils s'inscrivent, et là, ils sont encadrés par, par des, des, des animateurs, par des spécialistes en astronomie. Et la soirée, automatiquement, il y aura, avec les observations des télescopes, et bien sûr, des débats ouverts sur tous les phénomènes de l'univers.
0: Donc, si je comprends bien, là, c'est un peu comme une séance découverte, c'est ça Ce pas forcément des enfants qui sont adhérents de l'association, mais on leur propose de participer aux activités pour qu'ils découvrent euh, des domaines que peut-être ils ne connaissent pas.
1: C'est ça. D'abord, il y a, y a des, des, des ateliers. Euh, libre libre choix de, de s'inscrire. D'abord, nous avons l'astrophoto, nous avons lastro nous avons l'astroinformatique, et nous avons aussi la microfusie euh on appelle ça hydraulique. Et là aussi, nous avons aussi des, des conférences-débats, nous avons aussi des, des projections pour expliquer le c'est-à-dire, le, le, appelle ça, le phénomène, bien le voyage dans, dans, dans l'espace. Et bien sûr, la soirée et la nuit, automatiquement, il y aura des différents télescopes qui sont installés dans une placette publique. Et là, euh, c'est tout le monde qui veut euh, observer le ciel avec des télescopes. Et bien sûr, à la fin, il y a une conclusion qui est d'abord de faire, le, comment on appelle ça, une. Euh, tour de rôle, euh, de voir avec les, les personnes qui sont initiées euh, aux ateliers, s'ils ont bien saisi vraiment les activités. En plus de ça, après il y a un débat ouvert avec l'âge public euh, qui peut poser des questions sur tout l'univers. Nous, on essaie d'abord de vulgariser l'activité et on prend toujours le côté, comme je viens de le dire, le côté euh, spectaculaire, euh, fascinant et amusant. C'est-à-dire, on, on simplifie la science. On n'utilise pas les termes scientifiques techniques parce que d'abord, il faut utiliser un langage populaire simple. Mm, okay. C'est-à-dire le langage que le, le, le spécialiste bien, le scientifique, même l'animateur, qui, qui a un bagage astronomique, on leur demande, on bien, on leur propose d'utiliser un langage simple, adapté, et automatiquement que tout le monde doit comprendre l'activité. La,
0: et euh, alors, dans ces manifestations, est-ce que les, les gens peuvent venir en famille Est-ce que les parents peuvent venir découvrir aussi Ou c'est vraiment réservé aux enfants
1: Non, c'est pour tout le monde. C'est l'âge public, les enfants, automatiquement, notre celui qui vient avec le, leurs parents. Il y a aussi les gens d'un certain âge, des visiteurs. Si à la portée de tout le monde, vous êtes dans une place publique, c'est comme si c'était un carrefour de rencontre avec les. D'abord, nous avons quand même cette euh, chance que nous avons des villages en Kabylie, des sites naturels vraiment magnifiques. Et là, c'est des gens qui viennent d'abord et profitent d'abord de l'espace, parce que vous avez la, la faune et la flore sauvage, mmh. vous avez aussi des, appelle ça, des sources naturelles, vous avez aussi eh, quand même des, 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 des maisons traditionnelles. Et là, on profite de l'occasion d'abord pour que les gens euh, visitent ces sites et qu'on maintenant ils visitent euh, les sites naturels et historiques. Et bien sûr, d'organiser de, des activités dans ces espaces qui fait euh, son protocole, euh, son réservation, c'est à la portée de tout le monde. Ils nous sont disponibles à toutes les questions, à tous les citoyens. L'essentiel, c'est que l'objectif principal est de donner la, la dimension réelle de l'astronomie et d'expliquer de, que l'astronomie n'est pas réservée uniquement aux scientifiques, aux chercheurs, mais à la portée de tout le monde.
0: Oui, d'ailleurs, historiquement, euh, elle n'était pas réservée aux chercheurs. Hein. Les, les marins utilisaient l'astronomie. C'était des gens de la Terre, en fait, qui travaillaient avec l'astronomie. Ce c'était pas, pas forcément les scientifiques euh, au Effectivement.
1: départ. D'abord, les plus grandes découvertes, euh, je dirais, des, des, des comètes, euh, pas mal de, de trucs dans l'espace, c'est les, des, des amateurs.
0: Oui, c'est des artisans, c'est des oui, voilà, gens qui travaillaient la que Terre, que les navigateurs. La, la,
1: Amateur et automatiquement, il passe tout ça, lui euh, comment on appelle ça, à l'extérieur, à observer le ciel. Alors que les, les professeurs, bien sûr, nous avons des professionnels quand même, c'est des chercheurs, c'est des c'est de son métier mais il y a pas mal de professionnels, ils travaillent uniquement la journée quand ils sortent, automatiquement, ils sont chez eux. Moi, je suis... Oui, pas tout là à fait, je, je repense Donc, à ce que, que nous disait juste avant. Voilà. Et que... aussi, nous avons d'abord d'autres activités, parce que voilà, vous venez de, euh, quand même, euh, comment on appelle ça, de de réfléchir un petit peu à ma mémoire. Nous avons aussi des rencontres, là on associe les amateurs avec les professionnels. Ça, c'est même, j'étais invité à plusieurs reprises en France et ils appellent ça la fête de la science. Chez nous, c'est la, la fête du savoir. Voilà, c'est des rencontres, là où il y a les, les amateurs et les professionnels exposent au même moment et au profit de la population. C'est comme on fait, sortir, on fait sortir les chercheurs de leurs ateliers ou bien de, de, de leurs labos euh, vers l'extérieur. Il y a aussi d'autres pays, ils organisent des souks euh, scientifiques ou bien les, les souks des petits débrouillards. Les souks, c'est une appellation arabe, c'est le c'est mm -hmm. le marché. Et nous, on appelle euh, les espaces ou bien la cité des, des petits débrouillards.
0: Oui, il y a toujours cet esprit vraiment de faire se rencontrer les gens, de décloisonner. Oui. Moi ça me, ça me plaît vraiment et, et ce, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur, les, sur les, les gens simples en fait, qui utilisaient euh, des connaissances scientifiques au quotidien, je repense à ce que nous disait euh, Fessal Ben Ali justement qui est nomade du désert il disait mais dans le désert en fait tout le monde vit avec les étoiles euh, le, premier, le premier truc qu'on fait le matin euh, et le soir c'est de regarder les étoiles, on s'oriente par rapport à elles ça fait vraiment partie de notre mode de vie quotidien au même titre que manger, dormir, chercher l'eau euh, euh, donc pour eux c'est alors que c'est pas des gens cultivés, hein, la, la plupart, euh, euh, mm -hmm. les plus anciens en tout cas, ne sont pas allés à l'école, et n'empêche qu'ils ont cette connaissance euh, euh, transmise de génération en génération euh, du monde des étoiles qui fait partie de, de leur quotidien.
1: C'est ça, l'avantage d'abord, c'est la personne, quand il est initié d'abord l'astronomie, on leur fait des, appelle ça, des observations astronomiques à l'œil nu. C'est-à-dire, mm. avant d'utiliser l'ésoté, d'abord, il faut le faire à l'œil nu. C'est-à-dire, il faut se familiariser avec l'espace, parce que nous mm. avons des constellations, comme vous venez de le dire, c'est... Euh, grâce à ces constellations, on peut se repérer dans, 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 dans l'espace, ou bien même si on est en plein désert, on peut repérer le nord, le sud, l'est, l'ouest, à travers ces différentes étoiles qu'on appelle le collectif d'étoiles, c'est des constellations. Euh, dans l'hémisphère, nous, nous avons 48, 48 constellations. Dans l'hémisphère sud, il y, a, il y a 40 constellations, qu'on appelle la Grand Tours, la Ourse, Orient, euh, euh, Scorpion, Dragon et autres. Là, euh, d'abord, on explique euh, ces personnes, d'abord, pourquoi on les appelle les constellations? Parce qu'il y a le côté aussi mythique, euh, c'est, c'est dirigeant, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est de les, de faire un, un repérage et les initier à connaître, ou bien à se familiariser avec l'espace. Et bien sûr, vous venez de citer le Sud, par exemple. Nous, on organise des expéditions au Sud parce qu'au Sud, il y a plusieurs, euh, euh comment on appelle ça, que qui sont toujours, toujours, pardon, présents parce que le, le Sahara, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de, il n'y a pas d'arbres et tout, automatiquement, les cratères qui sont mis, je dirais, depuis des millions d'années, ils sont là, on peut, on peut les observer parce qu'il y a uniquement le sable et la roche. Là, on organise des expéditions dans le sud algérien à la découverte de, de ces météorites, aussi de, de faire des observations astronomiques. On profite parce qu'il y a l'espace, d'abord, il n'y a, a pas d'humidité, il n'y a pas de pollution, euh, qu'on appelle ça, euh, de lumière. Parce que quand vous faites une observation astronomique, d'abord, il faut choisir un site oui. adéquat. S'il y a une lumière de, de, de la ville, automatiquement, ça devient, on appelle ça, un défaut de parallaxe.
0: Oui, c'est au... pour ça que souvent, les observatoires sont placés dans les montagnes, sur des points, justement, à l'écart des grandes villes.
1: C'est ça. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de, je sais pas, de, de prendre part ou bien d'aller au sud. Mm. Mais on, en tant qu'association, chaque fois, on essaie de faire bénéficier des, des adhérents de nos associations. Ils sont pris en charge par notre, par notre association.
0: Oui, puis comme tu le disais pour la Kabylie, c'est aussi peut-être l'occasion pour certains de découvrir une région du pays qu'ils ne connaissent pas, euh, où ils ne pourraient pas aller en tant que touristes et qu'ils vont découvrir à travers ce que vous proposez euh, avec les, les petits débrouillards.
1: Effectivement, il y a pas mal d'associations, même des structures de la jeunesse, on a passé à les maisons de jeunes, et on organise des randonnées pédestres et écologiques. Euh, D'abord, c'est de, de faire découvrir la, la région, comme je viens de le dire tout à l'heure, de de, de connaître la faune et flore. D'abord, c'est un loisir, euh, c'est un sport, euh, c'est une science parce qu'en à travers ces randonnées, automatiquement, découvre d'abord la flore de la région. Il y a aussi des plantes médicinales. on découvre aussi les espèces euh, faunales et florales de, de la région à travers les, les, les spécialistes. Et bien sûr, de de, de, de découvrir, euh, comme on appelle ça, de faire découvrir pardon les grottes de la région. Et les gens, quand même, ils vont ils vont venir, ils sont pris en charge gratuitement à notre charge, et là ça va leur permettre de, de, de voir les, les, les villages, les sites et, et bien sûr la beauté de, de la nature parce que d'abord la randonnée, qu'on si appelle ça, euh, comme ils appellent bien sûr les, les scientifiques, c'est le meilleur cadeau de peut faire à notre cœur et à notre cerveau.
0: Je te trouve vraiment passionnant à écouter, tu vois moi j'ai une formation de littéraire donc je n'étais pas vraiment en affinité avec les sciences et je me dis que si j'avais connu les petits débrouillards ça aurait peut-être changé ma vie. Parce que je pense que j'aurais eu beaucoup plus envie de faire des sciences que, que de la façon dont, dont on me les a enseignées euh, à l'école. Et pour finir, j'ai envie de te poser justement une question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui toi, Rachid, t'a donné envie de t'engager au sein de cette association des, des petits débrouillards Comment est-ce que finalement tu, tu les as connus Et, et qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer aussi activement dans cette association-là
1: euh, D'abord, euh, j'étais dans, dans un club, J'avais déjà vu une formation en astronomie. Bien sûr j'avais d'autres formations, j'ai fait aussi des arts plastiques, j'ai fait une formation de deux années en arts plastiques, j'ai fait aussi une formation psychologie clinique, ça c'est des, des formations parallèles, et les arts plastiques c'est une formation permanente, qui suivait à Algérie, dans l'Institut national de, de formation des cadres de la jeunesse, et là quand j'avais cette chance d'être encadré par, par, par des spécialistes en astronomie, j'ai suivi une formation quand même, quand on est continué par l'astronomie, j'ai lancé le, 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 le premier club à d'astronomie. c'est s'appelait Ithelien. Ithelien, c'est les étoiles. C'était en 1990. Et là, je participe à plusieurs rencontres nationales et internationales. Et c'était en, en 1993, j'ai participé à une expérience euh, régionale en France. C'est à la sur yon La, la région s'appelle saint jean des C'était au mois de mars. Et là, c'est à partir de là que j'ai découvert l'activité des petits libraires. Et quand je suis revenu en Algérie, et j'ai discuté avec des amis qui sont avec moi dans, dans l'association, même dans une association nationale, et j'ai découvert aussi que nous avons deux jeunes algériens qui sont en train de euh, on appelle ça, de promouvoir les Petits libraires. Mm -hmm. Et là, je suis rentré en contact avec ces, ces jeunes algériens et aussi de France. Et c'est parce que quand je suis revenu, j'ai remis avec moi toute une documentation. Et là, je suis vite des formations Petits libraires. et je suis rentré dans l'horizon international. Et à partir de là, nous avons lancé l'association qu'on a créé par l'association des petits libraires de, de tizi Et depuis, je suis toujours dans les petits libraires et l'astronomie et l'écologie. Voilà, les différentes activités que j'encadre depuis, euh, je dis l'astronomie depuis 30 ans. Pour les petits libraires, ça fait plus, plus, plus de 20 ans.
0: Bah écoute, Je te remercie d'avoir présenté les petits débrouillards euh, aux gens qui nous écoutent, de... mais, mais aussi vraiment pour, pour ton application. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un beau projet, que ce soit d'un point de vue scientifique, culturel, pédagogique, social, puisqu'on a vu qu'il y avait une vraie dimension euh, de, de, de créer du lien, de rapprocher les gens. Euh, donc, franchement, bravo. Moi, je suis, je suis admirative de ce que vous faites. J'espère que, où que vous soyez dans le monde, on vous aura donné envie de rejoindre les petits débrouillards les plus près de chez vous, puisque Rachid nous a bien expliqué que ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Il y en a partout. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique latine, il y en a dans la plupart des pays d'Europe. Donc, renseignez-vous si ça vous intéresse pour vous et pour vos enfants, si vous avez un intérêt euh, pour la science au sens large du terme ou si juste euh, vous avez envie de découvrir des choses c'est la bonne période hein, c'est les vacances vous allez avoir du temps libre euh, si vous cherchez euh, quelles activités euh intéressant de proposer à vos enfants, ça peut être l'occasion. Moi, je crois que je vais chercher au Luxembourg s'il y a une mmh. association des petits débrouillards où je pourrais emmener mon fils parce que ça m'intéresserait ça bien. Et bien puis, bien on bien. va essayer, euh, maintenant que, que Rachid a sa super connexion 4G, de vous proposer peut-être euh, plus tard euh, dans, dans l'été une émission en direct euh, où on pourrait donner la parole aux jeunes. Moi, ça me plairait vraiment, ça fait longtemps aussi que je pense euh, à faire une émission euh, avec les jeunes sur ma chaîne. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on réussisse à organiser ça et j'espère que ça va se faire. En tout cas, merci Rachid d'avoir passé presque une heure avec nous à nous parler de cette, de cette magnifique association. J'espère que ça vous fera connaître plus parce que vraiment vous le méritez. Et puis, encore une fois, merci pour ton, ton implication auprès des jeunes, pour la science et pour, j'ai envie de dire, pour l'humanité en général. Merci à toi.
1: Moi aussi, je vous remercier infiniment pour l'invitation. Je suis très content d'avoir participé à votre émission. Et aussi, on essaie d'être utile dans la vie, de porter un plus pour la société. Euh, Rendez-vous pour les, les Petits-Dibrières, la prochaine rencontre internationale qui va se dérouler au Nimarat unis C'est le mois de c'est le village international des Petits-Dibrières. Et bien sûr, dans le cadre de l'exposition internationale qui est encadrée par le mouvement international pour les sciences scientifiques du Voilà. Voilà. Merci, Merci Rachid.
0: Donc on vous l'a dit, pour si vous voulez suivre l'actualité des petits débrouillards, euh, allez sur le site de la fédération où ça sera recensé. Comme ça vous saurez euh, ce qu'il y a le plus près de chez vous. Merci à tous en tout cas, et j'espère à bientôt Rachid. Au revoir. <rire> Merci. Avec Au revoir. Nous, hein Après quatre Au revoir. ans, on a bien mérité ça. Merci à toi.